Din självkänsla påverkar hur du ser på dig själv. Vilka tankar som får inflytande över dina beslut. Hur du presterar och mår. Om du vill veta mer så rekommenderar jag min webbkurs. Där du lär dig hur du stärker din självkänsla. Du hittar den på johanneshansen.com Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Du lyssnar på serien av intervjuavsnitt under hösten för att ge dig ännu mer inspiration, viktiga perspektiv och konkreta tips för att lyfta ditt liv och karriär till nästa nivå. Det här avsnittet är ett utdrag tillsammans med Time Us i Launchpodden. Vi pratar bland annat om hur många av oss pushar oss själva som elitidrottare utan att ens tänka på att ha en plan för återhämtning så stressen förstör våra liv och våra kroppar. Låt nu det här avsnittet bli en veckarklocka så här inför jul när du kan se tillbaka på en säsong av arbete. Tar du din återhämtning på allvar? Vad gör du rent praktiskt? Vad ska du börja göra och vad ska du sluta göra? För att lyssna på hela avsnittet så hittar du länkat i beskrivningen och om du vill fördjupa dig i ämnet eller ge någon en julklapp på ämnet så rekommenderar jag kapitel 20 i min senaste bok Starkare som du hittar på Johannes Hansen. Varsågod. Jag tror jag läste det i din bok eller om du sa det i något sammanhang. En riktigt jävla eh, intressant grej som fick mig att börja tänka skitmycket. Eh, det var att du sa att det finns ju inga atleter på tal om OS-atleter som tränar eh, året runt i samma tempo och samma liksom, ambitionsnivå när de vill nå sin toppform, ett OS, en gång var fjärde år. Och varför gör vi det? Det är liksom stor anledning såklart till varför många bränner ut sig och går in i väggen och sånt där och liksom maxar hela tiden. Ja, men dels är det ju så precis som du sa och det tycker jag, jag håller med dig, det är inspirerande i sig. Men det är också en insikt också av att förstå vårt nervsystem. Jag tycker vi ska ta det så pass långt så vi fattar att vi har två system i nervsystemet. Det är sympatiska och parasympatiska. Vi kan fokusera mer på funktioner istället. Men jag ska göra det så enkelt som möjligt rent teoretiskt. Vila och eh, fight or flight säger vi då. Eller prestation. Så kan vi säga. Vi säger så. Vila och prestation. Då är det enklare. Och de har olika funktioner för oss. Såklart. Vi går tillbaka till vad vi, att vi är djur liksom. Och sen så har vi en del av det som är att den ska vara aktiv. Den ska prestera och den ska åstadkomma någonting. Och sen ska den vila och återhämta läka. Liksom. Det är vad de håller på med. Eh, de olika processerna. Och, och 
det går ju att fördjupa sig ganska mycket i vilka effekter det får. Men en enkel teori då är ju till exempel att om du ska slåss eller fly eller jaga ett byte eller vad det nu är för något så behöver du blodet i musklerna. Och då ska allt gå till musklerna och du ska använda mindre till annat. <laughs> vad är det som tar mest blod annars eller mest uppmärksamhet i kroppen? Ja, det är mage. Liksom, bryta ner mat, ta hand om näring. Så det går därifrån ut i musklerna. Jätteenkel logik. Så, vi ser att det systemet för de allra flesta som då inte tränar i faser och inte får återhämtning har konstant aktiverat. Då är det bara en funktion som direkt då såklart kommer halta eller gå sönder. Och det är magen. Och vad betyder det? Det betyder att du inte bryter ner mat så du inte får näring. Det betyder i nästa steg att du inte kan tillgodogöra dig hormonerna som gör att du känner dig mår bra eller är lycklig. Liksom, de, de skapas inte. Och du har ont. Till exempel. Så då har vi en enkel logik bara. Det är vad som händer, det gör vi. Vi är aktiverade där hela tiden. Det här fungerar inte. Och så är det en massa andra konsekvenser klart. Vad händer när du inte har näring? Vad händer Och så vidare och så vidare. Men, insikten vi har då är ju Okej, okay, hur hårt får jag pressa mig själv? Hur jävla hårt du vill. Titta på hur hårt människor atleter pressar sig. Till gräns, så långt som det bara går. Men under förutsättning att de får göra då. Återhämta. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Och återhämta i mål. Det är till och med så att om vi sätter dioder på dig eller om vi tar blodprover på dig under dagen så vet vi vilket kortisolpåslag du har, alltså stresshormon. Så vi vet hur pressade du är. När en atlet tas bort från att få träna mer, de här längdåkarna nu till exempel då ska vi veta att när en läkare signalerar att du inte får träna mer <laughs> då är jävlar i helvete har du gått över gränsen. För då förmodligen har du såna enorma kortisolvärden. Så du har så mycket stress i systemet. Så att det är så här, ta bort henne. Ja. Det finns människor som skulle kunna kalibrera det tidigare. Mm. <laughs> som skulle kunna titta på kroppen, se till bara förmodligen eh, som är kunniga på kropp att säga hur mycket sömn har den här personen fått med den här träningsmängden. Det skulle kunna räcka. Men kan såklart också sätta på olika sensorer eller blodprov och se saker som hände betydligt mycket tidigare, såklart i fasen innan det liksom är totalt kört och du inte kan träna mer. Och med det sagt bara, så ska vi förstå att en person som går in i väggen eller blir utmattad känner ofta, jag tror det aldrig skulle hända mig, och eh, det kom från ingenstans. Vad tror du jag kommer säga med min tonalitet nu? <laughs> Det där stämmer inte. Det där är bullshit. Absolut. 
det är inte så att det hände bara. Det var förutsägbart. Att det just hände då, för att då hände det traumat i din familj. Eller då fick du ett besked från jobbet. Eller då slog pandemin till. Så därför hände det precis då. Det kan ingen påverka. Men att du har varit sliten över tid. Eller som jag även skriver i boken. Liksom jag, Vad heter eh, boken? <laughs> eh, tidiga stadier av för mycket stress har vi här. Problem med magen, svårt att sova, vakna mitt i natten, sover dåligt. Blir lätt irriterad över små saker. Uppfattar alla människor som långsamma och tröga. <laughs> Känner de flesta igen sig oavsett. Känner tryck över bröstet, lätt yrsel och lätt hjärtklappning. Ja du vet, det fortsätter bara så här. Känner att ens perfektionism gick över styr precis. Orimlig känsla av vinnarskallar som inte lugnar ner sig. Så här, vänta nu, det känner jag ju också igen mig. <laughs> Dålig aptit eller tvärtom, enorm aptit. Alltså det händer någonting, du kommer se påverkningar. Och sen kan du bara ta det till akuta stadier av för mycket stress. Sov vi dåligt väldigt länge? Eller Inte fått sömnen, man vet om det. Man känner att man måste fan trycka i sig kaffe som en galning för att ens kunna fungera, eller hur? Man blir brain foggy, man, man, känner inte, man kan, kommer inte ihåg saker, får blackouts och så vidare. Stora problem med magen över lång tid. Svårt att fokusera på dagarna. Extrema kostvanor, till exempel alldeles för mycket socker, fett, kaffe, alkohol. Och så fortsätter du så här, känner ingen glädje. Därför att du har ingen glädjehormon. Så att det, det, det här är ingen slump. Liksom. Och, och vi behöver förstå att någon som bryter ner kroppen över lång tid. När någon säger så här, men jag, jag måste väl kunna göra det här och det här. Jag kan inte svara för vad du måste kunna göra eller inte. Jag svarar för att det du berättar om din kropp är att den känner så här. Okej, okay, hur får man kroppen att inte känna så då? Ja, men en sak som vi sagt nyss är ju återhämtning. Det måste in i det här systemet. Vi lär oss ju nu om psykologin. Att ett hot vi upplever psykologiskt får ju samma effekt på vår kropp som om det var ett aktivt hot. Och här kommer nästa såklart anledning. Det är inte bara så att du kan kontrollera genom hur mycket du gör på dagarna. Varför jag skriver, utmattning är inte det du har att göra. Det är allt du känner att du ligger efter med. Du känner att du ligger efter med. Du kanske inte ens ligger efter med det. Dela idéer om vad du ska åstadkomma som du inte åstadkommer. Enligt vilken måttstock då? Din egen. Det är otillräcklighetskänslan eller känslan av att du är värdelös som du bara med dig sedan du var liten. Upphöjt till ett nytt jobb, en familj och ytterligare ett par ambitioner som du tävlar tillsammans med din polare om på paddelplanen. Så det är en komplicerad struktur det här. Som vi måste ha respekt för. Där det är så här, hur mycket är det mentalt och inte? När någon säger, ja men utbrändhet är bara mentalt. Det är det väl inte. Det är väl jätteuppenbart att det sitter i din kropp. Men varför sitter det i kroppen? Ja här går ju bryggan, eller hur? Det sitter, vi vet om att vi kan påverka det så pass mycket. Men vi kan ju också påverka det åt andra hållet. Varför är meditation värdefullt? Ja men till exempel därför att det uppvisar sig mycket tillbaka till studier nu då. <laughs> så kan vi ju se när man sätter dioder på hjärnan. Headspace är till och med en egen en Netflix-serie. Vilket är inspirerande. Men att använda ett visst typ av program inom Managing Anxiety som det heter. Så upp till 50% av jobbiga känslor eller ångest kan dämpas under två veckor för många. Wow. Det är ju så jävla coolt. Kan du säga det igen? Alltså, om du gör 10 minuter om dagen med programmet Managing Anxiety mm. så upp till 50%, så med andra ord vet jag, då brukar man väl säga att det är mellan 40 och 50, tror jag inte. Mm. Eh, av dem som genomgår någon jävla studie av något slag uppvisar eller e- e- egen upplevelse är att känslorna har minskat med 
Det, det är ju helt fascinerande. Och sen kan jag då säga på mitt ovetenskapliga sätt då. Det jag gör nu tillsammans med människor i program, när jag sätter mer aggressiva program, bevisar att det är bättre än så där. Jag har ju människor som har haft ångest hela sitt liv. Som går igenom dels att titta på sin näring, titta på sin kost. Och sen få någon typ av konsultation med läkare så att de får bekräftat på att det är ingenting fel på kroppen. Som börjar meditera. Så de har liksom hela, de har kartlagt hela grejen så tryggheten är där liksom. Och alla människor med runt litar de på. Och sen gör de meditationen. Kan ju bli av med ångest på månad. Det är ju så jävla coolt. Det är faktiskt sjukt. Och, ja. Och det, det är ju väl, meditation är väl någonting som verkligen rimligtvis verkar vara väldigt vetenskapligt forskat på. Ja, som för att du kan se att du tränar de delarna i hjärnan som gör att du mår bättre. Men du får också självdistans, och det är den stora insikten. Alla vi har tankar hela tiden. Det är som att vi står och sitter och tittar. Jag tror att de till och med visar den illustrationen i Headspace. Vi sitter bredvid en motorväg och tittar på bilar. Det är våra tankar. Och det där flödet av bilar har alla. Och som djur så är det gemensamt. Det vill säga att förmodligen majoriteten av alla tankar som jag har tänkt har du också tänkt. Mm. Och där är vi gemensamma. Vi vet precis hur det känns. Vi vet både hur avundsjuka, sorg, eh, hur eh, hoppfullhet, inspiration känns. Vi vet att vi både är besvikna på någon, förbannade på någon. Vi vet precis alla de här systemen. Vi vet hur de funkar. Och de, är parall- de går konstant. Hela tiden, som ett hela program. Och det meditation hjälper dig att göra är att checka ut ur vilka som låser fast dig. Alltså det som händer är att ifall vi har tränat vårt nervsystem på olika sätt så fastnar vi alltid vid de blå bilarna till exempel. Så vi är där jämt och bara följer med den med blicken. Och det meditation lär dig är där är en blå bil, låt den passera. Där är en blå bil, låt den passera. Där är en blå bil, låt den passera. Där är en röd bil. Titta på den en stund. Nej. Långsamt träna ditt nervsystem mm. och din hjärna till att börja aha, jag kan alltså välja tank. Det här är inte hur det är. Det är saker som jag väljer att åka med. Och där har du fått den första insikten av meditationer. Det vill säga, jag är vittne eller observant till min egen hjärna. Men vänta, om jag inte är min egen hjärna, vem fan är jag då? Och så går det igång. <laughs> så det är igång en annan tanke istället. Mm. Men jag kan alltså se mina egna tankar. Och där kan du börja få de tillstånden som många vittnar om är väldigt inspirerande. Där det är så här, ah, jag kan låta det vara. Mm. Och jag skulle säga att det i praktiken är självdistans. Det är därför humor är fint. För det krävs självdistans för humor. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Priset du har betalat. Det är hur du har förtjänat dina stora mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Nej, det är inte att du har nått fram, det är att du strävar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig. Det är att du är rädd, men gör det ändå. Det är inte vad du skapar som får mitt hjärta att slå lite snabbare. Det är mödan och kärleken för drömmar som en gång bara var någonting som du kunde se när du slöt dina ögon. Men kom också ihåg att du gör det inte bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp, slår gnistor och tänder elden för fler än du kan föreställa dig. För att du skapar utan att anpassa dig till vad de andra tycker är rätt eller fel- för att du har lärt dig att åskådarna på läktaren alltid kommer tycka. Det är enkelt att tycka. Bekvämt att döma. 
Du behöver inte ha gjort någonting eget för att tycka att någon annan har gjort någonting fel. Så du kommer få ta skit. Men du förstår varför. Och du går med på det. Men det finns egentligen bara en sak som du förtjänar att höra. Och det är tack. Tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du gör ditt eget och mitt liv större när du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. <skratt>